0: 为什么乌克兰人民愤怒抨击《钢铁是怎样炼成的》是在胡说八道？保尔最终妥协，按照指示将书重写。从奥斯特洛夫斯基外甥女的回忆中可以看到，保尔的一生充满着矛盾。他参加红军，却拒绝参加对白军的射击；他从事契卡工作。可又反对速反，加里纳没有说明奥斯特洛夫斯基是在什么场合下拒绝参加对白军的射击的，这给人们留下了想象的空间。人们分析说，保尔在战场上是叱咤风云的英雄，他的额部中了子弹，险些掉丢掉了性命，在战场上他是不可能拒绝参加对白军射击的。只能是战场外的其他场合，那是什么样的场合呢？一九一八年九月五日，苏联人民委员会公布关于红色恐怖的决议。决议中指出，在目前的形势下，以恐怖方法来保障后方的安全是绝对必要的，必须采用将阶级敌人送往集中营、实行隔离的方法。来防止他们对苏维埃共和国的侵害，必须将所有的白卫组织阴谋和叛乱活动有关的人予以枪决。根据这一决议 ，1917 年至1918年有一百万人被处决。奥斯特洛夫斯基很可能参加了这期间红军对战俘或与白卫组织等有关的人的镇压活动。出于人道主义的考虑，他拒绝参加对白军的射击，因而受到法庭的审判。同样，奥斯特洛夫斯基在参加契卡工作期间，也可能目睹了肃反中的许多荒唐残暴的事情，激发了他的天良，因而反对肃反。对此，加尼娜解释说：“朋友们知道舅舅的性格，他绝对不可能容忍镇压。”人们在夜间把舅舅的许多好朋友，那些在战斗中经受过考验的共产党员给抓走了。索尔达托夫本人在战争前的几年里是莫斯科伏尔加运河建设工程段主任，直到他生命的最后日子里，他不能忘记他度过的那些无眠之夜。在那些日子里，他总是在床底下。放着一个收拾好的小箱子，以备在夜里随时遭逮捕。看来，奥斯特洛夫斯基并不是头脑简单的螺丝钉和驯服工具。他的思想活跃，有是非观念，又充满着矛盾。在新版《钢铁书》书中看到，在党的两派斗争中，保尔参加过反对派的活动，后来又回到了斯大林的队伍。《钢铁》一书的出版同样经历了矛盾与曲折。奥斯特洛夫斯基的初稿完全写自己的生平，几次投稿被退回来，最后投到了青年近美军出版社编辑部，发现其多其中许多素材有用，于是派人与他合作，人们把《钢铁是怎样炼成》这部传记传记做了修订。把作者奥斯特洛夫斯基变成了偶像，一个人和革命者的典型。莫斯科共青团员报记者沙莫杰诺娃如是说。修订《钢铁》原稿的是青年近卫军出版社的两位文学编辑卡拉瓦耶娃和科洛索夫，从奥斯特洛夫斯基写给。卡拉瓦耶娃的一些书信中可以看到，这位编辑对《钢铁》一书中做出了许多指示和修改。奥斯特洛夫斯基答应按照他的铅笔批注将书本重写。他在一封信中坦诚的写道：“现在我前面有两种障碍：第一是疲倦，第二还有许多事情。”总起来可以叫做经济危机，因此我这次才不得不让步，并且同意按照青年近卫军出版社的要求修改以后再出书。加林娜举,举了一个例子：在青年近卫军杂志上发表《钢铁》的最初版本时，真实的反映了奥斯特洛夫斯基与妻子达雅中途分离的关系。但是，考虑到党的书报检查，迫使他删掉了这一切。在一个理想的英雄那里，妻子也应该是一个无可指责的忠诚的同志。《钢铁》一书修改出版后，奥斯特洛夫斯基感觉到，书中主人保尔与他本人的实际经历有很大的反差。为了消除当时报刊界对《钢铁》是奥斯特洛夫斯基自传和生活史的误解。他在《我的创作经过》一文中特别声明：“这是小说，不是传记。这不是共青团员奥斯特洛夫斯基传。我的小说首先便是艺术作品，其中我运用了想象的权利，在小说的基础上放了不少实际材料。”这反映出他的内心苦闷。与前后矛盾。奥斯特洛夫斯基一生的道路是不平坦的，在经历无数艰难曲折和生死磨难后，他对自己的一生，对自己参加的那场革命，有着深刻的反思。我们所建立的与我们为之奋斗的完全两样，多么深邃而又大胆的思想！这一声感叹。包含着多少难言隐痛和悲怆泪水啊！这也是具有同样经历的一代人的心声。朋友们，相信奥斯特洛夫斯基是适时的离开了这个世界。如果柯里亚不是在1936年去世，稍后一些人就会有人帮助他离开人世。奥斯特洛夫斯基逃脱了一场即将来临的劫难。然而，作为一个作家，由于多种原因，他始终无法像高尔基那样给世人留下那些不合时宜的思想，只能将他们埋藏在心底，偶尔在亲友前倾吐一下心中的积郁和不平。这应该是他晚年生活中最大的痛苦和遗憾吧。